0: Ďakujem za skvelé privítanie. Ja som sa veľmi tešil na to, že tu budem môcť byť z dvoch dôvodov. Jednak konečne si Michal na mňa čas. <laughs> akože to je náročné s takým človekom, ktorý je veľa, má veľa veci na starosti. My jsme sa prvýkrát stretli na festivale United, kde sme nejak tak sedeli zrazu v jednom kresle a mali sme sa rozprávať, lebo vypadli rečníci, <laughs> tak, tak nás dali, že ma, mali živé vysielanie, tak dali Michal a mňa a sme sa rozprávali. A druhýkrát to bolo právě v tom Izraeli, išli sme tam spolu s manželkou a vraveli sme si, že, že už sme veľmi unavení, tiež zakladáme círke v Žiline, vlastne to je ten druhý dôvod, prečo som rád, že som tu, že vás vidím, lebo sa môžeme inšpirovať a sme si povedali, že ideme na týždeň do Izraela, necháme deti doma, dve deti a nebudeme hovoriť o církvi. Potom vidíme z lietadla v Tel Avive, či kde to bolo, a tam bol Michal a hele Honzo. A celý týžden si viete predstaviť, o čom jsme sa rozprávali. Sme boli v autobuse, všade jsme chodili, jsme hovorili o církvi, chodili jsme tam po námestiach, iní pozorali tam tie oné veci a my jsme sa rozprávali o církvi. A spoznali sme ešte ďalšieho skvelého človeka, Ondru, takže sme radi. Takže my jsme sa velmi těšili, celá rodina sem a... Rád vás vidím, teda nevidím, lebo sú tu reflektory, ale rád vás potom stretnem. A takisto sa veľmi teším na tú, na tú sériu, ktorú máte. Tám niečo málo sme preberali aj v tej našej církvi, ktorá sa mimochodom volá za kostolom, lebo tiež vyznávame to a veríme, že církev sa nedie iba v kostoloch, ale sa deje za kostolmi v nedele. A, a takisto nám ten názov pripomína našu víziu, že sme tu hlavne pre ľudí, ktorí ešte kostol nemajú. Sme tu pre tých, čo sú za kostolom. Tak sme si to dali do názvu, aby sme na to nezabúdali, aby sme vedeli, prečo sa stretávame. A, a tak mám rať a, a túto knihu. A dokonca sa hovorí, že to nie je literatúra pre mladých, ale že musíte byť už dostatočne starí na to, aby ste to rozumeli. Hlavne preto, lebo je to také, aké to je. A, a dnes budem hovoriť o nejistote. Um, už, to, už to tu je vysvietené, že neistota má potenciál paralizovať. Neistota funguje veľmi podobne, ako funguje bolesť. Uh, ako, náhle, ako náhle vás niečo bolí, tak strátite pe- väčšiu perspektívu a všetko sa sústredí na strašne malú časť vášho sveta. Ak hráte šport, robí, kto robí šport, to, to zase uvidím, môžete vytmúť ruky, že kto aktívne športujete. Ja radšej hrám na Gitara, ak športujem, ale ďakujem. To málo, čo som športoval, tak som pochopil, že keď dostanete nohou do píšťaly sem, tak je úplne jedno, že čo sa deje práve okolo vás, ale sa schúrite do kopka a v tom kopku tak, takto sedíte a čakáte, až ta bolesť prejde. A možno, že ste na rande, máte úplne najkrajšiu ženu vedľa vás alebo máte najkrajšieho muža vedľa vás, dámy, a, a potom zakopnete takto nohou obrubník. Niečo chrupne, máte pocit, že asi ste si zlomili maliček. Tak vtedy je úplne jedno, že kam idete, s kým ste, ako dlho ste to plánovali. V tej chvíli vás zaujíma len ten maliček. A, alebo, dobré, ak niekto z vás ste živnostníci, alebo máte biznis a dojde vám do schránky, taký ten žlutý lístok. Neviem, aké farby je u vás v Česku. Žo, fia, fialový? Modrý. Máte chill, přijete po obede o čtvrtej domov z roboty, vyberete zo schránky taký ten fialový, modrý, u nás žltý lístok a hore v tom riadku je iba jedna vec. Daňový úrad, žilina. ale <laughs> mestský úrad, to je jedno. A už dnes to neprečítate, lebo už pošta je zavretá, ale tam nápisane, že zastavte sa kedykoľvek ďalší týždeň. Tak čo budete robiť celú noc? Budete rozmýšľať a, a, a tá neistota vás paralyzuje. To, to je veľké nebezpečenstvo neistoty. A, a, a jedna z najstresujúcejších vecí v živote je práve ta skutočnosť, o ktorej hovorí Šalamún, o které ste hovorili už 3 tri nedele, že bez ohľadu na to, aké kvalitné plány si vymyslíte, bez ohľadu na to, aký, ak, ako perfektne si naplánujete život a zariédite si veci v živote, tak čas a náhoda, náhoda to dokážu zrútiť dole. A to, čo ste hovorili už doteraz, to, že márnost, nadmárnosť, tak to, to slovo márnost v hebrejčine je hevel, čo znamená para. Že ako keby tie veci v živote, ktoré máme, sú ako taká para. Para je viditelná, je tam, neviem, či aj vy to robíte, ja keď idem niekde, kde je dym, napríklad máme táboráky v Slovácii, Tatry, hory, tak tam zapálíme táborák a, a zoberem baterku, lampu a hram sa na Star Wars. Č, č, č. Behám s tým, ale to robí taký ten ľuč v tej pare a, a behám a s tým šermujem. Ona tam je, ale keď ju chceš chytiť, tak zjistíš, že v tej ruke nič nemáš. Že ta ruka je prázdna. A to neznášame. A hovoril vám aj Michal, že, že je rozdiel medzi biblickou knihou prísloví a potom je rozdiel medzi, um, medzi touto knihou Ecclesiastes. Tie príslovia sú nám viac blízke, pretože v prísloviach to funguje tak, že rob toto a stane sa toto. Je v tom systém, je v tom poriadok. Urob toto a stane sa toto. Ale prídete do Ecclesiastes a tu sa už z vás stávajú tí 40, 50 a 60 roční ľudia zrazu, lebo Ecclesiastes hovorí, že je úplne jedno, čo robíš, lebo príde to, čo príde. Všetko má svoj čas. Všetko príde vo svojom čase a neunikneme tomu, nič, nič s tým nespravíme. A to nás môže priniesť dobia, do obdobia alebo do také neistoty. Jedno také slovo, schválne, či ho poznáte, agorafobia. Poznáte toto niekto, toto slovo? je ho niekto vysvetliť? Nie, to je arachnofobia, to je veľmi podobné. Je to veľmi podobné? Ja som strašne mudrý, lebo mám Google a Wikipédiu, ja som sa pripravoval. Takže, akože nesíte, sa blbo, ja som tiež netušil, že čo to je. Agorafóbia, ja to mám v angličtině stiahnuté, je podmienka, kedy ten, kto trpí, sa stáva úzkostlivý v neznámom prostredí, alebo keď má pocit, že nemá pod kontrolou svoje okolie. Čiže agorafobici sú ľudia, ktorí sa najlepšie cítia doma, kde všetko majú v poriadku a keď vôjdete do ich domu, tak to je upratané, čisté, je tam poriadok, ale ako náhle výjdu von, kde nič nemajú pod kontrolou, tak dostanú panický záchvat. Som počul o, o takejto rodine, kde tá, kde tá manželka mala agorafóbiu a jediný spôsob, ako mohla výsť von z domu niekam, bolo, že bol pri nej jej manžel a držal ju. ju a ju previedol. Tím, co bolo vonku. A, a keď čítame šalamúna, tak sa rýchlo môže stať, že, že pri tom jeho celom takom, že oh, všetko je to ako pára a netušíme, čo sa stane, tak môžeme chytiť agorafóbiu, môžeme mať pocit, že oh, panika, čo mám teraz robiť so životom a môže prísť úzkosť, ktorá nás paralizuje. Ale keďže šalamún bol múdry a, a múdri ľudia nielen dekonstruují, ale niečo zmyslpolné potom, tak v tej ďalšej časti tejto knihy Šalamún, ten Šalamún veľa konštruuje. A ja poviem dneska jednu časť jeho konštrukcie, ale chcem vás pozbudiť, aby ste si to prečítali celé. Tam je niekoľko kapitol, ktoré nemám šancu dnes rozobrať a na budúce ani Michal to nemá šancu dokončiť celé. Chcem vás pozbudiť, prejdite si to. Ale dnes by sme sa pozreli do 11. kapitoly knihy kázateľ, kde, kde sú veľmi, podľa mňa, mudré myšlenky, ktoré nám pomôžu pristúpiť nejak zmyslplne k té neistote, ktorá je okolo nás. Tak pojďme na to, Pojďme verš číslo jedna. Púšťaj svoj chléb po vode, alebo povodné hladině, hladine, lebo po mnohých dňoch ho najdeš. A poznáte asi tento text. A zveča se spája s charitou. Neviem, či ste ho počuli někdy použitý v inom kontexte. Zveča sa tím myslí, že buď štedrý, púšťaj chléb po vode. A v ho môžeme použiť aj na tú dnešnú zbierku, o ktorej si hovoril. Dá sa aplikovať ten verš na to, že, že pustí peniaze a daj ich tam, kde treba, Možno, že nemáš kontrolu nad tými peniazmi úplne, ale nejakým spôsobom to v živote funguje tak, že to, čo pustíš, sa ti vráti späť. Ale som začal trošku hlbať do toho a študovať za zmudre knihy a som zistil, že to je iba jeden zo spôsobov, ako sa vyklada ten text a vôbec nie je to ten hlavný, Oveľa viac ľudí sa prikláňa k tomu, že toto hovorí o biznise. Dokonce niektoré anglické preklady prekladajú tento text tak, že aj po vode svoje zrno. Hovorí o biznise, kedy, kedy na, najväčší v podstate um, biznisa točil okolo, okolo lodí, okolo toho, čo sa dalo predávať cez more. Církev najviac rásla v městech, ktoré boli business centra, a to boli primorské mesta, přístavné. A, a on hovorí, že, že investuj, rob investície, rob dlhodobé investície a Myslím si, že to podporuje ta tá ďalšia myšlenka. Daj podiel 7, aj osmým, lebo nevieš, čo zlé sa stane na zemi. Opäť, ak sa na to pozrieme tou optikou tej Charity, tak niekto povie, že ten druhý text znamená, no keď už si ten chlieb pustil po vode, tak potom ešte ten chlieb, čo máš, tak rozdiel 7 ľuďom alebo 8 ľuďom a získaš si kamarátov. A keď bude zle, tak sa o teba postarajú. A dáva to istý zmysel. Investícia do komunity, ktorú robíš, je dobrá investícia, alebo keď prídu zlé časy, tak komunita sa o teba postará. Uh, ale, ak sa na to pozeráme biznisovo, tak to znamená, daj podel 7. aj 8., lebo nevieš, čo zle sa stane na zemi. Diverzifikuj to, čo máš. Diverzifikuj svoj majetok. Neposielaj všetko zrno iba po jednej lodi, Lebo nevieš, čo sa stane na tej zemi. Možno, že všetko sa ti potopí. Daj to na sedem, na 8 lodí a pošli to tak. Lebo keď ti piráti napadnú jednu, ešte ďalších 7 ti ostane. Investuj múdro. Takže keby som to mal dať, a, a dá sa to stiahnu na obidvete um, chápania toho textu, rob dlhodobé investície. A, a riešiš otázku, že, že si v období neistoty a vlastne si uvedomuješ, že nič v živote nie je isté, tak Šalamún hovorí, že napriek tomu plánuje dlhodobo. Aj keď nič nie je isté, plánuje dlhodobo. A, a hovorí hneď druhou vetu, že buď prezieravý. Neviem, ako je, po česky to je tiež prezieravý, prozieravý? Že to, ako investuješ, tak nerob hlúpo, rob to múdro, rob to prezieravo. Um, pretože musíš ohľadniť, že napriek tomu, že život je neistý, máš investovať, ale práve preto, že život je neistý, musíš investovať múdro. Dáva to zmysel? Napriek tomu, že život je neistý, má zmysel plánovať dlhodobo, ale práve preto, že je neistý, musíš plánovať múdro. Čiže, áno, napriek tomu, že život je neistý a nevieme, čo s nami bude zajtra, má zmysel plánovať si manželstvo, mám zmysl plánovať si deti, má zmysel plánovať si dôchodok, má zmysel plánovať, že kde chcem žiť, čo chcem robiť, ale zároveň musím byť veľmi múdry a přemýšlet nad tým, že práve preto, že život je neistý, nemôžem to urobiť len tak, potrebujem hľadať múdrosť. A verím, že aj preto tu dnes ste a sme, lebo jeden z dôvodov alebo jeden z veľkých požehnaní, ktoré, ktoré dáva cirkev a spoločenstvo je to, že nám pomáha přemýšlet nad tým, ako múdro za, zaobcházet s tým, čo v živote od Boha máme. Ako prezieravo a múdro investovať. Takže ak rozmýšľaš nad manželstvom, tak už premyšľaj nad tým, že život je dosť komplikovaný, je dosť na to, aby si v do len do hociakého vzťahu. Pozorne premyšľaj nad tým, že s kým vojdeš do dlhodobého vzťahu v ktorom si ako sa k tomu postavíš, ako sa na to připravíš, Rovnako finančne, rovnako v akejkoľv oblasti tvojho života. Ale poďme ďalej, pretože Šalomon je múdry a on to tak obchádza zlava a správa, a z jednej strany hovorí, že do dopredu ale na druhú stranu to přemýšlení nás môže trošku dostať do také pasce. O tej pasce budeme hovoriť. Takže, ak sa naplňa oblaky, vylejú na zem dážď. Ak padne strom na juh, alebo na sever, ostane na tom mieste, kam spadol. Takže, si to predstavme. To hovorí také, že Captain Obvious, takže že hm, samozrejme. Keď sa naplňa oblaky, padne dážď. Ak padne strom na jih na sever, ostane na tom mieste, kam spadol. To, prečo o tom hovorí um, ten autor, šalamúny preto, lebo toto sú dôležité faktory pri poľnohospodárstve. Že aký oblak prichádza a čo z neho bude? Bude to kalamita alebo to bude požehnanie a budeme mať vodu. A rovnako strom v Izraeli, keď padol strom alebo tam bolo také pravidlo, že keď padlo na váš pozemok, tak bol váš a mohli ste s ním topiť kúriť. Um, mohli ste ho použiť, sprácovať a keď nepadlo, nebol váš. Alebo keď padne, tak vám môže zničiť dom. Um, hej, takže keď pojedete niekedy cez Tatry, tak nač- zoberte si Slovákov zo sebou, aby sa vám nič nestalo. <rý> <rý> že keď pojedete niekedy cez Tatry, uvidíte vykácané stromy, tak to je príroda. Tak, tak to je. Kam padli? Čo s nimi je? A, a on hovorí, že, že sú veci v živote, ktoré sú dôležité, které chceme sledovať a absolútne ich nedržíme v rukách. Je to skutočnosť. Sú veci, které neovplyvníš. Je to tvoje zdravie, je to tvoja ekonomická situácia, politická situácia. Sú to vzťahy, ktoré máš. Do veľkej miery ich nevieš ovplyvniť. Um, veľa vecí nevieš ovplyvniť. Sú tam. A pokračuje. A teraz otázka, že čo to s tebou robí. A teraz ten text pokra- pokračuje ďalej. Hovorí, že kto sleduje, či fúka vietor, nebude siať. Ak to hľadí na oblaky, nebude žať. Inými slovami, že tie veci, na ktorých záleží tie oblaky, tie stromy, alebo u teba je toto zdravie, možno, že ak si investoval, tak je to burza, ako sa kýve. Možno, že to môže byť niečo v tvojej rodine, vo vzťahoch. A ak, sled, ak iba sleduješ to, ako sa vyvíja situácia, tak to samotné sledovanie ti neprinesie ovoci. A môže sa stáť, že zostane iba v polohe, že sleduješ a sleduješ a sleduješ. A múdry človek hľadí dopredu a toto nie je o tom, že nemáme sledovať, veď dokonce aj farmári sledujú počasie, sledujú si, že kde ide to tornádo, teraz chodí okolo Ameriky tornádo už sledujeme, že ide na Európu a sa ochladilo a máme 6 stupňov v Žiline a možno, že aj vy tu máte 6 stupňov Celsia. Tri? Iba tři. Dobre. A, a pripravujeme sa na to, to je správne, ale pokiaľ iba sleduješ a iba sleduješ a iba, tak sa dostaneš do paralýzy. Ak nenájdeš v živote niečo, čo ja volám, že postačujúca istota k tomu, aby som mohol konať, tak sa dostaneš do paralýzy. To sa môžeš na tvoju vieru. A chceš na 100% si byť istý, že v tomto neistom svete, ako to je s Bohom, tak zostaneš paralýzovaný a nikdy... Nikdy k Bohu krok nespravíš, ale ak, ak máš postačujúcu istotu, která ti je dostatočná na to, aby si fungoval, tak oveľa skôr najdeš cestu k Bohu. Ta postačující istota funguje napríklad úplně v bežných veciach, keď ideš do trolejbusu, do električky, tramvaj, tak <laughs> máš 100% istotu, že ten, čo šoferuje tu tramvaj, že má řidičák. Máš 100% istotu, že tie kolesá fungujú. Máš 100% istotu, že keď si sadneš, tak tá stolička sa neprepadne. Nemáš, ale máš postačujúcu istotu na to, aby si vedel fungovať. A on hovorí, že pokiaľ iba sleduješ a iba, iba hľadíš na to a, a skúmaš, tak sa dostaneš do situácie, kedy si paralizovaný a nevieš fungovať. A už dnes sa hovorí taký terminus technicus, v angličtině, je to data junkies. Akože datový... Feťáci, alebo tí, čo jsou závislí na datách. Že nevieme sa pohnout, máme pocit, že nevieme v živote nič urobiť, kým nemáme ještě více informací, Ešte, informácií, ešte informácií. A nevieme se zariadiť na základě toho, co máme. A možno, že to poznáš, že přijdeš domů a místo toho, aby jsi si užil život, urobil nejaké dobré rozhodnutia, nejaké pozitívne kroky, tak sedíš nad Facebookom, nad neviem čím, čo pozeráš a čítáš, a čítaš a čítáš, a, a, a máš pocit, že čím viac toho prečítaš, tak tým sa lepšie rozhodneš a tým budeš mudrejší, ale v skutočnosti si iba, iba zaseknutý a, a nikam to nejde. Takže môžeme dať tú vetu, ktorú som tam pripravil, že ak čakáš na istotu, tak nič nezískáš. Sa mi stalo asi pred troma mesiacmi, že zmenil som poisťovňu pre moje auto, a táto poistňovňa má takú službu, že, že keď sa blíži nejaké zlé počasie, tak vám pošlo SMS-ku. Ja som o tom nevedel. Nevedel som o tejto službe. Tak sme mali také stretnutie kreatívneho týmu u nás, v, na, v našej církvi. A sme si sadli a, a začali sme mať kreatívnu chvílu. A vtedy prišla tá sms a píplo to, že, že pozor, pravdepodobnosť krupobitia v Žiline a ještě akože celkom prúčer bol to, že, že ja zveča chodím všade autom, ale keďže milujem túto planetu, tak som si povedal, že znižím uhličitý, Tak to bolo asi prvýkrát, čo som šel na bicykli, na kole. Auto bolo niekde úplne ďaleko, ja som bol na tom kole a teraz mi prišla táto správa, že, že pravdepodobno a schovajte si auto. A teraz, viete, tak ten kreatívny meeting musel zastať na chvíľku a išli sme všetci k oknu a sme tak pozerali, že, že čo teda bude s tou oblohou a, a museli sme spraviť nejaké rozhodnutie. A mohol som iba pozerať a pozerať a pozerať a stále pozerať a stále pozerať a čakať a padne to a nepadne to a nič by som nespravil, nikam by som sa nedostal, nič kreatívne by sme nevymysleli alebo som potreboval spraviť nejaké, nejaké informované rozhodnutie. Tak niečo som vymyslel, nejak som sa zariadil a sádol som si. Napokon ináč uh, tie mraky prešli, nič nepadlo v Žiline a niečo padlo potom v Košiciach. Takže, takže oni to tam schytali. Ale ak čakáš, že sa ti v živote všetko utrasí a že budeš mať úplne 100% istotu vo všetkom, tak sa nikam nedostaneš. Nikdy sa neoženíš, pretože nebudeš mať absolútnu istotu, že tento človek je ten najdokonalejší, hoci... Mimochodom, takto to nefunguje. A nikdy nebudeš slúžiť, pretože na službu zväčšia máme čas, až keď všetko ostatné sa nám uprace, ale to sa nám v živote neuprace. A nikdy nebudeš mať lepšiu prácu, pretože stále budeš bať riskovať. Nikdy nebudeš mať 100% istotu, že, že ten nový krok do lepšej práce alebo tá žiadosť o povýšenie alebo čokoľvek, čo robíš. Nikdy nemáš 100% istotu, ako to zareagujú ľudia. A, a zväčša, keď chceš lepšiu prácu, tak si v riziku, že môžeš prísť aj tú, ktorú máš. Ale pokiaľ nezariskuješ, pokiaľ budeš čakať na 100% istotu, že ti niečo takto príde na tanieri, tak zostaneš, zostaneš stáť. A, a môže sa rýchlo stať, že príležitosti, ktoré máš, ktoré ti Boh dáva, ti unikajú pomedzi prsty. Nie je to zaujímavé, že šalamún sa dostal k takéto téme, pri tom ako hovoril, že celý svet je jeden taký neurčitý oblak pary. Poďme ďalej, ale tu nekončí, teda čo s tým? Čo, čo ďalej? A máme ďalší verš. Ako nepoznáš cestu vetra, nevieš, ako sa tvoria kosti v lone tehotnej ženy, tak nepoznáš konanie Boha, ktorý všetko spôsobuje. A myslím si, že, že sú dve veci, ktoré sa už zmenili od tých čas v tomto texte. Trošku poznáme cestu vetra. Máme predpoveď počasia, máme modelizeme. zeme, hoci je pravda, že ešte stále nie sú dostatočné, ale to kus lepšie a trošku lepšie vieme, ako sa tvoria kosti v lone tehotnej ženy. Hej, mamičky, máte tie už 3D sona a už skôr, než sa mám dieťa narodí, tak už vidíte, hej, nám keď sa mala narodiť dcera, tak pri synovi sme to neriešili, ale pri nej sme si dali spraviť 3D fotku a, a jak sa na to môj otco pozrel, takže, o, oh, celá babka Ešte ta ani nevyšlo volná, už to je babka. Takže, takže dnes je to trošku iné, ale jedna vec sa nezmenila a to je to, že nepoznáme konanie Boha, ktorý všetko spôsobuje. Nevieš, čo život prinesie. To potrebujeme vedieť a pochopiť, že nevieme, čo život prinesie. Na jednu stranu to môže pôsobiť ako depka, ako depresívne, že a ty nevieš, čo život prinesie. Na druhú stranu, ty nevieš, čo život prinesie. Cítite ten rozdiel? Môže niekoho sundat? ale ty nevieš, čo život prinesie. Ale môžeš prísť k niekom a povedať, veď ty nevieš, čo život prinesie. Netušíš, čo dobré. Pretože žaď budeš v inej sezóne, než seješ. Žaď budeš v úplne iné sezóne, než seješ. Si v nejakej sezóne, o které niečo vieš, si v nejakom období života, kde robíš nějaké rozhodnutia. A veľmi tomu chceš porozumieť, ale keďže všetko má svoj čas a všetko prichádza vtedy, kedy to príde, tak príde sezóna, o ktorej nič netušíš a až tam budeš žaď. A to, čo mňa veľmi pozbudzuje, je to, že medzi tou sezónou dnes a tou sezónou, ktorá príde, je taká medzera kterou nazývám, že boží faktor. Boží faktor v mém životě. To je boží faktor, kdy... Já ja si z toho hromím srandy. No, srandy. Um, Například jdeme někde autem a, a tam najedeme volné místo tam, kde miesto nebývá. Zvečat poviem Janke, že vidíš, tak toto je pastorské požehnání. To je boží faktor. Ale... To je iba na odľahčenie, pretože sú oveľa vážnejšie témy v živote, než parkovacie miesto, ale je jedna skutočnosť, že my nevieme, my, my nepoznáme Boží faktor. A keď pozeráme biblické príbehy, keď pozeráme príbehy božího ľudu, veľkých vplyvných ľudí, ktorí mali stres z toho, ako majú viesť ľud, tak vždy tam zohral kľúčovú úlohu Boží faktor, ktorý je nevypočítateľný. Keď Mojčiš prinesol ľud k moru, a zostali stát a, a milion ľudí malo v petách armádu, ktorá ich chcela pozabíjať, tak vedel Mojžiš, že Boh tvorí more a že budu môcť prejsť cez more a, a pôjdu do bezpečia? Alebo keď Mojžiš kráčal po púšti a všetci ti ľudia mu tam frflali, možno, že to poznáš, vedeš tým, a neustále všetci pindajú. <laughs> my, my keď v robíme také väčšie eventy, že my máme tri CBčka v Žiline, to pôvodné, kde som vyrastal, to nové ktoré sme záložili a potom korejské, ktoré máme. A my keď sa stretneme párkrát za rok, tak máme takú tlupu 200 ľudí a teraz chceš mať aj bohoslužbu, chceš mať aj jedlo, potom chceš mať krst, všetko to musíš spravit v jeden deň a vždy niekto príde, a vždy niekto má problém s niečím. A zvec si to odporuje s tým predtým, hej? Takže nechceme bagety, chceme sedieť, tak sedíme, nechceme si chceme bagety a potom prostě sa to stále mení. Úplne chápem možiša, ktorý jedného dňa prišiel k Bohu a povedal já ja nemůžem viesť týchto ľudí radšej ma zabi <laughs> poznáš to ale tam vstupuje do toho ten Boží faktor, kde Boh přišel a dal Ducha Svetého ďalším X lídrom v Izraeli a zrazu Mojžiš mal ľudí, o ktorých netušil, že budú má ducha svatého, a ktorí budú tak schopní viesť s ním ten národ. Čiže to, čo Mojžíš sial, to, čo robil, bolo v sezóne, kde netušil ešte, že Boží faktor připraví úplně jinou sezónu v jeho živote, kde bude siať žať, kde bude sklízať něco úplně iné. Takže on hovorí, že, že keď pozeráš, sú veci, ktoré v živote sleduješ, nezostaň stáť, pretože ty nevieš, čo život prinesie. Aj keď si myslíš, že máš istotu, absolútne nič netušíš o tom, čo ťa čaká. A ideme do finále, kde máme potom um, takú radu, že z rána rozsievaj svoje semeno a do večera nenechaj svoju ruku nečinnú, lebo nevieš, čo sa vydarí. To, či ono, alebo či oboje bude dobré. Takže bez ohľadu na to, že nepoznáme budúcnosť, a možno, že práve preto, že nepoznáme budúcnosť, treba dnes konať. Treba žiť, treba robiť veci. A nemáme sa nechať odradiť tým, čo nevieme. Máme robiť to, čo môžeme a urobiť naše maximum, lebo nevieme, čo život priniesie. Čiže on robí taký kruh, hovorí, že život je neistý a napriek tomu, rob, investuj, premyšľaj dlhodobo. Rob to rozvážne, rob to prezieravo. Ale príliš špekuluj o budúcnosti, lebo aj tak nevieš, čo ta budúcnosť prinesie a aká bude. Ale to, čo môžeš robiť dnes, je v tej sezóne, v ktorej si robiť to najlepšie, čo vieš, s tou postačujúcou vedomosťou, ktorú máš a robiť to tak poriadne a tak najlepšie, ako môžeš a neprestať, pretože nevieš, čo budúcnosť prinesie. Je to taký cyklus, ale velmi praktický, kde sa do, dostávame do veľmi praktického záveru. Neseď v strese z toho, čo by sa mohlo stať. Ži. Po mňa super, super šalamún. Hovorí nejprve nás vydepce, život je taká márnosť a potom hovorí, ale neseď v strese. Neseď v stresu z toho, čo sa může stať a čo by sa mohlo stať a ako môže život vyzerať. Ži. ží. Jeden kazateľ povedal, že je jedna vec, která nás odlišuje jako veriacich od neveriacích. A to je to, že ako reagujeme na neistotu. Pretože starosti sú spoločné pre všetkých ľudí, ale ta reakcia je odlišná. Všetci, veriaci, neveriaci, buddhisti, hinduisti, muslimové, kresťania, všetci máme rovnaké starosti. Možno, že trošku iné, ale v princípe máme starosti. Ale to, v čom by sme my mali byť iní, ako veriaci ľudia, je v tom, ako zareagujeme na to. A my môžeme mať stresy, ozaj trajšku, môžeme mať neistotu a a viem, o čom hovorím. A nám keď sa narodila ta cvěráta, ktorú máme tu 3D fotku, tak, um, tak zároveň som mal dlho pocit, že ta 3D fotka je asi jediné, čo nám po nej ostane. Pretože je diagnostikovali takú chorobu, volá sa diafragmatická hernia, čiže že sa jej urobil prúch na bránici a neboli si a zistili to dva týždne pred tým, ako sa mala narodiť. A neboli si istí, že 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 čo? že či to vzniklo v prvom trimestri, v druhom a v závislosti o toho, v ktorom trimestri to vznikne, tak tak vážná je ta choroba a prakticky to znamená, že ak to vzniklo zavčasu, tak cestu herniu v bránici črevá vojdu hore a utlače plúca a plúca se nevyvinú. A, a to, toto bola vec, ktorú som si musel, museli sme si s manželkou upratať v hlave skoro, než se nám dcera narodila, že my vlastně máme obrovskou nejistotu, ako to dopadne celé. Netušíme. Um, Doktory sa tak tvárili nějak, že... Mm, že môže, môže sa stáť všeličo a povedali, že ešte keď sa narodí a zomrie, tak ešte to môže byť ta lepší varianta alebo môže zomírat, že dva roky v kuse, alebo rok. A ta obrovská neistota, ktorú ma, sme mali a, a ten stres, ktorý sme mali z toho, že čo príde, aké to bude, také rozhodnutia nás to bude stáť, tak napokon sme si aj tak museli povedať, že ale my žijeme dnes. My musíme sa nejak postaviť k životu dnes. A sme si pripomínali, že je tu Boží faktor, sme si pripomínali, že sú tu veci, ktoré nevidíme, je, je život, ktorému lepšie rozumí Boh a, a on to lepšie vidí a museli sme sa rozhodnúť, čo dnes. A vďaka Bohu za pokoj, ktorý nám dal do života. A vďaka Bohu za jeho faktor a máme dnes zdravú dceru, um, s čím sme nevedeli, či môžeme rátať, ale je tu a je to veľké svedectvo. Ale to, čo, to, to, čo hovoril ten kázateľ o tom, že ako... ako kresťania reagujú inak na stres, tak, tak to podobne aj hovoril Ježíš. A tým by som rád zakončil. Um, keď Ježíš mal okolo seba svojich učeníků, tak pozoroval ich životy. A videl, že, že ich život je veľký stres. A ty, keď nasleduješ Ježiša a robíš to vášnivo a robíš to naplno, tak ti to prinese veľa stresu do života. A, a v jednej chvíli on sa k ním otočí a hovorím, že ľudia... Pozrite na vtáky, ktoré lietajú okolo vás. Nestresujú sa. A pozrite sa a a a majú čo jesť, sú tu. Pozrite sa na trávu okolo vás. Ta rastie a nestresuje sa. Je, je pekná, veľká, zelená. A v tej chvíli niekto môže povedať, že no dobre, to je pekné, ale vtáky neplatia hypotéku, Hej. A ta tráva nemusí stávať do práce ráno. A Ježíš hovorí, ja viem, ja viem. je to len ilustrácia toho a, a, a hovorí ďalej, že pozri sa, ak veríš, že Boh sa stará o vtáky a zariadil to tak, že tie vtáky existujú a Boh to zariadil tak, že tráva funguje a raste ďalej, ale Boh zároveň teba miluje viac než vtáky a trávu, veríš, že Boh zariadí veci v tvojom živote tak, že to napokon bude dobré? A vtedy hovorí Ježíš učeníkom, že aj pohania majú starosti, ale reagujú na ně úplne ináč, než by ste mali vy. A potom hovorí, že dost má deň svojho trápenia, dosť sa má deň svojich starostí, nestresuj, nestresuj sa ďaleko dopředu, nepremýšlej zbytočne, úplně, 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 úplně ďaleko dopředu, lebo nevieš, čo sa udeje. Ži tu a teraz. Nestresuj sa nad tím, čo by sa mohlo stať, ale ži tu a teraz. A tak chcem to iba zopakovať, že je toľko veci, ktoré v živote môžu spôsobiť, že si v strese a ak k tomu stresu podláhneš a neuvediš tu väčšiu perspektívu, tak môžeš prísť o to. To tvoje manželstvo, ktorého sa môžeš vzdať alebo dlhodobý vzťah. Môže to byť služba, do ktorej nikdy nevstúpiš, pretože nikdy nebudeš mať veci na 100%. Môže to byť misia, do ktorej nikdy nevstúpíš, nejaké životné poslanie. Um, či už kre- kresťanská misia, alebo tvoja misia, ktorú máš vo svojom obore, ktorý robíš. Vďaka všetkým vám, ktorí ste profici robíte dobré svoju robotu a my to môžeme užívať. Že máme mikrofóny, ktoré fungujú, svetla, ktoré fungujú. Um, medicínu, medicínu doktorov, ktorý fungujete. Ale aj to, že prídem do obchodu a si kúpim veci a má, má kdo obslúžiť v tom obchode alebo v kaviarni, že to funguje. Ďakujem Bohu za to. Ale, a týmto už naozaj zakončím, um, to podobenstvo, ktoré hovorí Ježiš, tak on ho končí tým, že hľadaj najprv kráľovstvo Bože. Všetko ostatné sa ti pridá. A to, čoho ja sa najviac bojím v živote a mám rešpekt, je, že by mi ušli veci Božého kráľovstva že pre stresy, pre obavy zo života by bolo toto niečo, čo pochovám. Lebo funguje to tak, že keď hľadaš Bože kráľovstvo, tak život napokon sa udeje a máš požehnanie Božeho kráľovstva a veci, pre ktoré ťa boh utvoril jedinečného a špecifického, môžeš ich živote naplniť a môžeš sa stať súčasťou niečoho väčšieho a získáš Božím kráľovstvom a život sa aj tak udeje a zvládneš ho, ale naopak to nefunguje. Pokiaľ budeš sa iba báť do život a všetko si zabezpečovať a Bože království ti uteče pomedzi prsty, tak jedného dňa to zistíš a už s tým nespravíš. Takže ťa chcem pozbudiť. Nesteď v strese z toho, čo by sa mohlo stať, ale ži. Sa budem modliť. Pane Bože, vďaka ti za mudrosť, ktorú si dal šalamunovi. Vďaka za to, že sa s ňou podelil. Vďaka ti za to, že máme Bibliu, z ktorej to môžeme čítať. Že máme Tvojho ducha, ktorý nám to dnes otvárá, a môžeme tomu lepšie rozumieť. A Ty vidíš do života každého jedného z nás a vidíš, že sú veci, ktoré nám spôsobujú stres a neistotu. Že sú veci, nad ktorými premýšľame a tieto veci majú moc nás paralyzovať a spôsobiť našu nehybnosť. Môžu nám spôsobiť stratu rádosti a nechuť do života, nechuť do všetkého naokolo tak prosím o Tvoju milosť, aby si nám cez svojho ducha stále pripomínal, že, že má to nejaký strop, kde to potrebujeme Tebe odovzdať a žiť. Děkujeme Ti za to, že chceš, aby sme mali plný život. Vďaka Ti za to, že uh, nechceš, aby sme boli iba takí chodící zombíci, ale že vstupuješ do našich životov preto, aby sme naozaj mohli žiť. Ďaká. Amen.